0: Наши глаза даны давно изнасилованы. Абсолютная чушь и булшит. Инстаграм из dead. А в ТикТоке то же самое. Нет ни единого доказательства, что технологии хоть где-то сделали хуже.
1: Мы теперь всю жизнь будем вспоминать прошлое.
0: Netflix старается-старается с кадрами, а их в итоге слушают.
1: Здравствуйте, это Егор Егоров и честь психолога. В этом выпуске мы поговорим про новую цифровую реальность, а также про соцсети. Супер новые, супер модные и уже всем привычные. Какие соцсети самые здоровые и полезные, а какие уже на последнем издыхании. И еще затронем несколько интересных тем. У меня в гостях Павел Гуров, блогер, маркетолог и цифровой кочевник, а также автор известного подкаста Гуров Digital. Павел был у меня в подкасте 7 месяцев назад и мы тоже обсуждали много всего интересного, можете освежить в памяти. А этот выпуск был записан вживую в набирающей популярность соцсети Clubhouse. Если вы среди счастливчиков, которые в ней уже есть, то меня там можно найти по нику Егор на английском языке, а Пашу Гурова можно найти под ником Гуров. Надо нажать на значок поиска в левом верхнем углу. Подписывайтесь там на нас, так вы сможете посещать все наши мероприятия в клабхаусе в первых рядах. Привет, Паша.
0: Здравствуй, дорогой Егор. Я хочу представить нашим слушателям, собственно, кто такой Егор. Некоторые, я уже не знаю, злые языки или нет, называют его дудем подкастинга, потому что Егор одновременно седлал в подкастинге. Злые, злые. Сразу несколько потенциально успешных тем, которые стали в итоге, правда, успешными. Ну, во-первых, это психология. Понятно, что это близко каждому, и в эпоху ковида и карантинов очень много кто обратился в веру психотерапии и правильно сделали. Мы уже давно в этой вере. Во-вторых, Егор догадался звать в качестве гостей свой подкаст с психологом» «Инстаграм-див». Так вот я назову. Чуть-чуть иронично. Егор, конечно, с ними говорит совершенно не иронично, а очень-очень серьезно. Все это привело к тому, что в чартах подкастов Apple часть психологам просто не уходил, по-моему, все эти семь месяцев, пока мы не общались в подкасте.
1: Ну, примерно да, примерно так и было. Ну Мне хотелось бы верить, что дело не только в Инстаграм-дивах, ну и прочих, на самом деле, у меня много же разных интересных там людей. Ну, по крайней мере, да, в какой-то степени, действительно, интервью на большие массы людей с какими-то людьми, которые имеют большую аудиторию, они тоже, конечно, сыграли роль. Это безусловно. Да и, в общем-то, ты знаешь, как мне сейчас кажется, возможно, мне кто-то скажет, что я не прав, не так уж много хороших проектов психологического характера, их сейчас много в принципе, но многие — это такие именно крупные какие-то СМИ, издания, и вот такого вот, ну, так скажем, инди, что ли, да? Я, наверное, один из немногих, хотя есть еще парочку замечательных подкастов. Я, кстати, с удовольствием всех слушаю, и мне кажется, очень здравые и классные продукты люди делают. Ладно, в общем, мы почитали друг другу эго, давай теперь поговорим уже о делах наших совершенно насущных. Вопрос вот какой. Мне как показалось, возможно, ты меня сейчас поправишь, потому что ты здесь специалист. Мы с тобой последний раз у меня вот виделись 7 месяцев назад. Да, это было лето, июль, как я помню, и ощущение от того, что, ну, коронавирус, вроде как бы вся эта история сейчас потихоньку спадет на нет, тепло стало, меньше количества стало заболевших, и было ощущение, что да, может быть, сейчас уже все и закончится. Но, как выяснилось, нет. И стало только хуже в этом смысле с одной стороны, а для цифровой, так скажем, эпохи, как мне сейчас кажется, стало значительно лучше, потому что огромное количество людей были просто вынуждены цифровизироваться. Те люди, которые раньше смотрели телевизор, или в лучшем случае YouTube на телевизоре, они были вынуждены общаться по странной штуке, которая называется Zoom. Даже уже про Skype-то все давно забыли. Начали как-то больше выходить в это цифровое пространство и открыли для себя многие из них довольно странные, на первый взгляд, вещи, как типа TikTok. Раньше говорили все, знаешь, типа серии «Я никогда в ТикТоке сидеть не буду», а тут выясняется, что это одна из самых таких крутых и современных соцсетей. То есть поправь меня, если я не прав, так это или нет. Нет, ну ТикТок
0: однозначно король, хотя сейчас у нас появился новый наследный принц Клабхаус, но пока только, конечно, для диджитал элитки. Если говорить в целом о том, правда ли, что в ковидный год все дико ринулись в интернет, в диджитал и в джинсы облачились даже самые отсталые слои населения, вот у меня передо мной свежая статистика Global Web Index, которая показывает, сколько в день в среднем мировой гражданин, вот такая общая сборная температура по больнице, проводит в социальных сетях по годам. Я хочу тебе сказать, что в 2020 году рост составил 0,4%. То есть в 2019 году средний человек, да если в среднем считать, проводил в социальных сетях 2 часа 25 минут, ковидный год, этот показатель остался 2 часа 25 минут. Собственно говоря, возможно, такое субъективное ощущение сложилось. Бесстрастные цифры от Global Web Index и Hudsud говорят, что нет, вот сколько сидели, столько и сидят. Мне на субъективное ощущение полагаться сложно, потому что я сижу в интернете с тех пор, как вообще первый раз его увидел, еще по диалапу в библиотеке города Хабаровска. Даже страшно представить, в каком году. Но здесь просто параллельно TikTok действительно растет, и просто появился верхний ТикТок появился ТикТок, где присутствуют эксперты, не побоюсь этого слова, специалисты. Да, они, конечно, все равно идут на поводу вот этого легкоразвлекательного немножко идиотического или сильно идиотического формата ТикТока. Здесь для меня таким откровением был, буквально вчера его увидел, ТикТок Евгения Овчаренко Это бизнес ледень не побоюсь этого слова, которая в свое время сделала огромный форум 3D-журналистика. Может, кто-то его помнит. Он был очень-очень качественный, там выступали суперкрутые ребята. Вот вчера я смотрел ее ТикТок, где она рассказывает о бизнес-успехе. У нее один из ТикТоков набрал полтора миллиона просмотров. И я подумал, что вот-вот, кажется, мне нужно таким же образом делать. Используют ли люди диджитал как эскопистский канал? Ну да, безусловно, используют ли они его для удаленной работы? Это совершенно точно очевидный факт. Может быть, ты хотела спросить в психологическом ракурсе это?
1: Оправдаюсь, в этом смысле. Почему мне так показалось? знаешь, по моим клиентам с которыми я каждый день работаю. Раньше я замечал, что люди чаще всего хотят общаться со мной с помощью удобных каким-то инструментов, то есть, например, через Skype и даже через WhatsApp с видео. А сейчас люди начали узнавать, что есть Zoom. Не просто узнавать, а это стало вообще нормой. И я, наконец-то, слез с этого дурацкого Скайпа И, слава богу, с этого WhatsApp и теперь просто отправляешь людям ссылку, так удобно, боже мой, какая прелесть. По поводу психологической истории этого всего вопроса, как тебе кажется, у меня есть ощущение, что мы сейчас в такой эпохе, когда мы вынуждены, или, по крайней мере, кто-то вынужден больше сидеть дома и быть у экрана, там, телевизор, смартфон или еще чего-то. И таким образом получается, что вот это вот какие-то утопистские или антиутопистские всякие разные картины и литература, она, как мне кажется, приходит в реальность. Нет такого.
0: Во-первых, хочу тебя поздравить с освобождением от WhatsApp. Это, конечно, сильно улучшает качество жизни. Поразительно, как самые плохие диджитал-продукты на рынке являются лидерами. Кстати, много раз замечал, что самые плохие лиды, то бишь обращения, которые конвертируются либо не конвертируются потом во что-то, они почти всегда приходят из WhatsApp. Ну, ладно, набизм. Вот, Во-первых, почему сразу антиутопия? Я вообще не могу понять, почему технологии ассоциируются с антиутопией. Вся история человечества показывает, что 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 любая развитая технология, она улучшает жизнь людей. Мы становимся счастливее, мы становимся богаче, мы становимся спокойнее, мы становимся более здоровыми. Нет ни единого доказательства, что технологии хоть где-то сделали хуже. И поэтому любой технолудизм... Я много раз замечал, что те люди, которые высказываются против технологий, и про то, что... Уставились в телефоны свои, вместо того, чтобы... И вот дальше называется... Вместо того, чтобы что? Читать томики Паустовского, офлайновые бумажные. И причем ну, вот те люди, которые это говорят, они Паустовского-то в жизни не читали и книжку в руках не держали. Как правило, более образованные люди... Джиртулы всегда и тянутся, а как раз более отсталые могут сказать, пока еще они просто не знают про клабхаус, что вот делать нечего, откуда они столько, эти криаклы, находят столько времени в Клабхаусе сидеть. При этом эти же люди тратят огромное количество времени на просмотр очень плохого контента. Телевизоре или, например, сторис, да, но это уже чуть более подкованный. Технологии это всегда хорошо, и нет ни единого доказательства ни в какой литературе, никаких исследований экспертов, чтобы это было не так. Это всегда супер круто. То время, когда российские власти. И российское общество упорно отрицает существование ковида. Я, конечно, завидую стране бессмертных людей, но, тем не менее, лондонский африканский штамм в России, безусловно, есть. У тебя вот прошлый выпуск был как раз с пульмонологом, вы затрагивали эту тему. Если мы посмотрим на разницу между количеством смертей прошлого года и позапрошлого, то мы как раз можем себе представить масштабы замалчивания трагедии и замалчивания жертв эпидемии ковида. Поэтому те психологи, которые сейчас приглашают пообщаться не в скайпе и не в зуме, это ну, совершенно неэтичный поступок. Да, они попросту убийцы. И все типа как будто бы переболели. Но мне очень странно получается сейчас запросы от различных там российских спикеров и подкастеров. Например, ко мне обратились недавно театралы, которые делали театральный подкаст. Павел, как нам продавать как можно больше билетов на премьеры? Я такой, ой, да ладно, у вас ковид, да, закончился? Ну, поздравляю, нет, это не так. Он совершенно-таки не закончился. И поэтому единственное этичное решение, которое может предложить психолог, либо психотерапевт своим потенциальным или реально существующим клиентам, это естественно встречаться только в Zoom и в Скайпе. Алло! Я просто не понимаю. Ну вот у меня есть опыт жизни за последний ковидный год в шести странах, и я хочу сказать, что вот эта вот вольница, ура, ковид закончился, его не существует, и мы сейчас будем мазывать друг друга пероль шприцем и всячески тискаться, приходить в офлайн встречаться, это, это пир во время мы Ничего не закончилось.
1: Ты мне показывал информацию как раз-таки статистическую, которую ты уже озвучивал. Я обратил внимание на то, что довольно интересные цифры были по тому, в каких странах какие люди больше пользуются интернетом или соцсетями, если я ничего не путаю. И я обратил внимание на то, что чем более страна европейская и такая богатая, тем меньше там люди сидят в интернете и в соцсетях. И какие-то совершенные дикие цифры, это вот на первом месте кто там был? Филиппины. Филиппины, да, Филиппины. Есть такая тенденция или мне показалась?
0: Ну вот о, перед нашими глазами сейчас график, вы его, к сожалению, не видите. Да, это daily time spent using social media, но уже по странам. Какие страны больше всего погружаются в digital? Здесь действительно есть интересная тенденция. Давайте вам озвучу самые, получается, диджитализированные, social медированные страны. Филиппины, Колумбия, Бразилия, Кения, Нигерия, Южная ЮАР, Мексика, Аргентина, Индонезия, Гана, Египет, э, Саудовская Аравия — Малайзия, Турция, Таиланд, Марокко и Россия. Россия опережает средний мировой уровень, ну, кстати, сказать уже не намного. Те, кто меньше всего проводит времени в социальных сетях, это Япония. Это Дания, это Франция, это Швейцария, это Германия, естественно, я знал об этом. Израиль, Новая Зеландия. Ну, в общем, да, получается, первый мир находится в конце этого списка. Страны с систематическими нарушениями прав человека, страны с крайне низким ВВП. В общем, да, это Гана, Замбия, Филиппины и Россия. Ну, здесь, конечно, сам по себе напрашивается вывод о боскопизме. Я знаю про Филиппины, там есть немножко своя специфика. Дело в том, что вот у них это time spent, social медиа. это всего лишь одна социальная сеть, при этом даже не социальная сеть. Это уже вышеупомянутый WhatsApp. Что-то так стрельнуло в Филиппинах, что они стали полностью зависимы от WhatsApp, и они просиживают там, получается, в среднем, то есть это, опять же, общая температура по больнице, 4 часа. Они бесконечно слушают войсы whatsapp и пересылают друг другу фейковые новости. И приколы whatsapp цепи. ну и, наверное, вот аналог вот этих замечательных открыточек, которые шлют нам бабушки, но только филиппинские. Я бы, кстати, на них бы посмотрел. Ходить какая-нибудь замечательная редкость. На филиппинских бабушек или на открытке? Филиппинские бабушек я как раз таки видел. Нет, то, что они друг другу пересылают, это, наверное, дьявольски интересно. И там дальше идут страны Латинской Америки. Я вот тут пожил в Аргентине, хочу сказать, на всю невероятную красоту. Это действительно очень депрессивная, очень бедная, с огромным количеством проблем страна. И, в общем-то, там у власти примерно такой же чувачок, как и в России. В общем, там все плохо. Они действительно тоже очень ватсептные и бесконечно пересылают друг другу, слушают войсы. Является ли это скопизмом? Ну да, тут, возможно, какая-то разрозненность населения, когда нет каких-то нормальных коммуникаций, горизонтальных институций, и самое главное, нет выхода к микрофону те, которые были придуманы в демократических странах. Выборы, парламент, референдум, вот когда все это по-настоящему работает. Дело в том, что страны Первого мира... те самые там Швеция Швейцария и Германия они очень погружены в политику а те страны которые ой ой политиками не касаются вот они как раз наиболее зашорены наиболее забитые наиболее нищие и видимо они каким-то образом вымещают это в социальных сетях но скорее всего это происходит в баблах То есть общего блага, возможно, вырабатывается гораздо меньше, чем это происходит при открытом нормальном офлайновом парламенте и какой-то доступе к трибуну. То есть, грубо говоря, в Колумбии или в Кении есть, как в России, два лагеря либералы и консерваторы, и они мало соприкасаются друг с другом, а если соприкасаются, то матерят друг друга адски. Вот они друг другу пересылают. Да, Ковид-диссиденты дружно радуются. Или дружно негодуют против чипизации, либералы негодуют против кровавого режима, а друг с другом они пресекаются слабо, при этом вот они генерят тот самый бешеный трафик и таймспенд, который мы видим на графиках.
1: Ты вот в каком-то совершенно сумасшедшем количестве стран пожил, и не просто пожил, а попользовался там интернетом и соцсетями. О чем, кстати, вот Паша рассказывает хорошо и интересно в своем подкасте «Гуров Дигитал. Скажи, пожалуйста, как тебе кажется, я правильно понимаю, что во многих странах большие проблемы с скоростью и вообще каналами интернета как таковыми, то есть пользоваться интернетом неприкольно. Это сильно ограничивает видеосообщения, то есть там зум и какие-то такие штуки? Да, это, конечно, большая беда. Я
0: скучаю по русскому оптоволокну, скрывать не буду. Оно, конечно, на замечательном уровне реализовано. И если бы государство не стало бы подрезать крылья, русский интернет был бы сейчас самый лучший. Он сейчас технически действительно один из самых лучших, просто получается не свободный. Более того, я не был в США, они отказали мне в визе. Даже Америку на самом деле опережает дигитализация России. Как ни странно, да, не зря на то, что и Клабхаус, и Фейсбук, и Инстаграм все на свете придумано и в США. Они на самом деле далеко не так диджитализированы. Я, например, вот с точки зрения маркетинга, там подключаюсь к токам про продвижение в Инстаграме на Западе. Это такой детско-садовский булдшит, который в России уже давным-давно проехали, то есть просто более технически подкованный. Ну и само качество связи действительно очень плохое. Я вот сейчас держу пальцы крестиком, чтобы из этого только не выпасть. Я еле-еле занимаюсь психотерапевтом и репетитором по английскому, потому что это происходит
1: через видеосвязь. Это ты сейчас в Испании, да, мы напомним? Так кто не знал?
0: Вот прямо сейчас у мне даже показывает poor connection, хотя я все время переписываю с Airbnb, что, блин, у вас точно хороший интернет, и он всегда замечательный, потом на практике выясняется, что, конечно, нет. Или, например, Берлин, да, вот, казалось бы, мир впервые уже некуда, я там живу в центре города, принц Лауберг, ближайшие пять лет никто даже не собирается проводить туда DSL и ADSL, там вся Москва и Петербург же сидят на гораздо более крутом интернете. Чем это объясняется? Но про Германию, вот, Страна, где я больше всего, пожил, я могу сказать, что это моя версия, возможно, с ней кто-то не согласится. Дело в том, что у немцев сидит на подкорке боязни слежки, потому что у них был Штази. Вот. Штази тоже немножечко как бы из Советского Союза пришел, да, как вы помните, Берлин был разделен на двое, и была слежка, и прослушка, и еще офлайновая с помощью там, каких-то жучков. И у них до сих пор вот закрепился этот паттерн о том, что... «Фу, интернет!» Там же данные мои, они туда убегут, и я с некоторыми людьми на вечеринке вот с берлинцами иногда даже вот немножко ругаюсь, потому что у них, вот если ты модный такой интеллигент, такой прогрессивно мыслящий, то обязательно после третьей начинается не за судьбы Родины, как у нас, а про то, какой плохой интернет, и Цукерберг, и Илон Маск, и как они смели украсть нашу душу, украсть наши данные. Не особенно смешно, и тут я начинаю об этом говорить, у меня в этот момент все начинает на немецкой вечеринке ненавидеть, потому что я говорю, ребят, у вас самые сенситивные персональные данные, это имя и фамилия человека, висят прямо на улице, на табличке дома, над звонком.
1: А там ты обязан, что ли, писать эту табличку?
0: Да, ты обязан делать это по закону, ты иначе не получишь, во-первых, ни единое письмо. Причем, это даже не я делаю эту табличку, ее делает дома управ, так называемый хаусмастер. Вот против этого никто не протестует. Ну, потому что это же табличка, она же не дигитальная, поэтому качество немецкого интернета и качество немецкого дигитала, оно
1: просто комичное. Они даже до фазового цепа еще не дошли. Я про немцев, знаешь, что заметил, вот к слову говоря, о психологии. У меня сегодня вот несколько клиентов были европейских и днем. Люди в Европе, и особенно в Германии почему-то, может быть, это у меня такая выборка, очень жалуются на то, что локдаун переживается ими особенно тяжело. Потому что, в отличие от, как вы понимаете, России, там законы соблюдаются, и действительно, хрен-то ты погуляешь там особо где-то, в Англии в той же. И параллельно интернет как-то ну так себе работает, не то чтобы здорово, боль менее на зум хватает. И еще я тоже обратил внимание по жалобам людей, несмотря на то, что есть возможность связаться с кем угодно и устроить какую-то зум-вечеринку даже со своими друзьями, почему-то люди больше начали уходить даже в какой-то внутренний скопизм, и их теперь, знаешь, как вот есть люди, которых тяжело вытащить на улицу там или куда-то потусить или где-то пропустить кружечку, а сейчас стало также тяжело вытаскивать людей в зум, хотя казалось бы нажми одну кнопку и все, ничего делать не надо, даже твоих друзей. Европейцы почему-то так особенно тяжело переносят локдаун в этом смысле.
0: У Берлинцев сейчас радость. У них впервые за долгие годы, несмотря на глобальное потепление, выпал снег. Они его, если честно, никогда не видели, потому что даже в январе, там, под Новый год никогда снега нет. И теперь он есть, они а лепят снеговиков. Сначала они были грязевики, сейчас уже беленькие, чистенькие, и там замерзла шпрейрика. Они дико-дико рады. И, собственно, вот какой-то единственный получается повод выйти на улицу это как раз со снегом как-то поиграться. Дело в том, что в Германии жесткий локдаун, собственно, ходить никуда нельзя. На самом деле он везде, так или иначе, всегда сильно-сильно строже, чем в России. Например, я сейчас нахожусь в Испании, здесь обязательный масочный режим на улицах всегда и везде ты должен носить, даже если вокруг никого нет. И комендантский час, если ты после 10 вечера окажешься на улице, ты будешь арестован. Тут можно, конечно, долго спорить, иногда во мне просыпается какая-то часть души, которая хочет стать ковид-диссидентом, потому что уже невыносимо. Хотя, конечно, кто-то скажет... Сидит там на канарах, маску ему нужно на улице проносить. Смотрите, ка рассыпался. Ну да-да-да. А, ну, опять же, мне кажется, что практика зум, вечериночек, пьяночек, дней рождений и просто дружеского общения у европейцев скорее всего не является массовым паттерном, потому что это ассоциируется исключительно с работой. Мои знакомые, опять же, немцы, у них даже не зум, потому что, ну, вообще-то, зум китайский. Тут тоже сразу возникает Privacy Data Shoots, как это называют немцы, и они пользуются совершенно отвратительной разработкой компании Cisco, которая называется WebEx. Упаси вас боже, когда-нибудь попасть. Это то же самое, что Zoom, только гораздо-гораздо хуже. И он, в отличие от Zoom, стоит не 10 долларов, а десятки миллионов. Только по B2B-продажам это происходит, и компании в какой-то момент каким-то странным образом уговорили купить эту стрёмную поделку, но она якобы считается корпоративно защищённой. Для них это исключительно по работе. Сейчас в офисы им ходить запрещено по закону, и они, соответственно, таким образом проводят колы. Я здесь, конечно, за каждое плечо не подглянул, но, судя по всему, для дружеского общения видеосвязь они не используют.
1: Говоря о новой цифровой эре, безусловно, стоит упомянуть не только возможности, которые она дает, но и ограничения, которые она накладывает. Невероятно здорово, что мы можем постоянно присутствовать в цифровом пространстве и быть в контакте с людьми из любой точки мира, общаться с друзьями, родными и близкими 24 на 7. Но эта же свобода и порождает страхи и опасения. И один из самых распространенных – боязнь остаться без связи совсем. Я сам это недавно ощутил. Стоял в огромной пробке, и тут пришла от мамы смс-ка срочно перезвонить. Я, недолго думая, начал ее набирать и узнал, что у меня закончились средства. И вот тут я напрягся. Мои дорогие постоянные слушатели, наверное, уже поняли, о чем я хочу вам сейчас рассказать. О замечательной линейке тарифов без переплат от Мегафона. С ней можно всегда оставаться на связи, ведь звонки внутри сети доступны при любом балансе и не расходуют основной пакет минут. Так что подключайтесь и будьте на связи в любой ситуации. Стало у меня, по крайней мере, сейчас, вот у нас с вами, друзья, мы сейчас сидим в соцсети, так скажем, аудиальной, да. Это, конечно, абсолютная чушь и буллшит по поводу того, что там есть люди аудиалы есть люди-визуалы, есть люди-кинестетики. Это я вам говорю как человек официально сертифицированный, как NLP там, практик и мастер в свое время. Зачем-то я это сделал, чтобы, видимо, понять, что это фигня. Но, тем не менее, мы замечаем, или я, по крайней мере, начал замечать, что сейчас идет тенденция к изменению... И вытеснению где-то даже можно сказать видеоформата. Или, может быть, я слишком бегу впереди паровоза. Как тебе кажется, видеоформат будет немножко подвинут? Вот подкасты появились, сейчас вот глядишь и аудио соцсети. Что дальше будет с этим?
0: Спасибо, что затронул вопрос с аудиалами и кинестетиками, потому что нужно говорить об этом гораздо больше. Это так называемая поп-психология, которая зачастую не имеет ничего общего с наукой, да, то с повторяемостью эксперимента. Это очень плотно засело в голове, причем вроде бы даже у интеллигенции. Соответственно, я вот когда пишу, делаю я это еще с апреля прошлого года, предрекаю всем аудиоинтернет, и каждый раз получаю порцию субстанции на лопате. Не знаю, как будто я их детей убиваю. Господи, я всего лишь осуждаю про аудиоинтернет, люди прям аж подгорают у них. И они такие, я визуал, там, я кинестетика и, собственно, я на всякий случай все-таки проверил, может, я ошибаюсь, может, это все-таки не булшит, может быть, какие-то есть новые доказательства. Нет, конечно, это вот тот самый NLP, какие-то вот эти бесконечные селс-менеджеры, которые в какой-то шарашкином ПТУ и мы про это рассказали, а еще же все вот эти NLP-шники, bullshit technologies, они же еще мят себя такими магами, ну, типа, они такие взломали реальность,
1: затрансерфили ее Полностью. Ну да, была такая история. И причем, ты знаешь, что характерно? НЛП настолько сильно развит был в России. Именно в России и вот в странах СНГ. Наверное, потому что у нас был большой запрос в то время, это вот как раз 2000-е. И я учился у Бейти Элис Эриксон, дочери Милтона Эриксона, собственно, одного из людей, на базе навыков которых была основана, собственно, НЛП Бендлером и Гриндером. Я припоминаю, как на семинаре Бейти Эриксон в Москве Когда у Бетти Эриксон спрашивают, а вот вы знаете, на базе, так сказать, навыков вашего папы было вот НЛП, оно у нас очень популярно в России, скажите, пожалуйста, а что Милтон Эриксон говорил про НЛП и вообще про Бендлера и Гриндера? И Бетти говорит, ну, меня всегда спрашивают этот вопрос. Все, что было дальше из видеозаписи русской, которая была на дисках потом, пропало. У меня сидела рядышком моя подруга, свидетель этой всей истории. В общем, Бетти Эриксон сказала, папе всегда казалось, что эти ребята как-то, знаете... Короче говоря, с плохим бэкграундом, типа такой истории. И потом я начал уточнять этот вопрос. В русском интернете это совершенно не гуглится никак. Вы можете просто почитать об этом. Даже, по-моему, в Википедии об этом написано английской. Про серьезные проблемы с законом у одного из из них, я не помню, у кого. В общем, ребята стрёмные и проблемные. И, но очень хорошо продали всю эту историю. А папа Эриксон говорил, что ему всегда кажется, что то, что они выносят из его мастерства, мягко говоря, редуцировано. Это так, к слову, об НЛП. И, кстати говоря, вот эта история про левое-правое полушарие тоже абсолютная чушь и булшит вообще. Да, спасибо, что это рассказал. Да, левополушарные и правополушарные люди, а также деление
0: на гуманитариев и технарей тоже не имеет никакого отношения к реальности. Все могут все. И по поводу аудио, видео, картинки, кинестетиков мозг человека настолько силен, что может одинаково успешно обрабатывать любую информацию. Мне просто удивительно, насколько засел этот лживый миф в головах, в том числе и интеллигенции, потому что даже сегодня РБК, но сегодня куча СМИ, завтра еще больше выпустит очередной материал на тему «Что такое Клабхаус?». Даже там что-то говорили про то, что ну вот если вы аудиал, а если вы визуал, как видим, все прекрасно слушают и все супер. По поводу просто удобства использования, об этом первое говорила Лика Кремер, это студия либо-либо. С точки зрения, например, рекламы и вообще медиа, наши глаза давным-давно изнасилованы. Мы заходим на сайт, и у нас начинает подергиваться глаз от кучи баннеров. А ушки-то у нас свободные. Там до недавнего времени вообще только музыка была и у некоторых ценителей аудиокниги. Потом случился бум подкастинга в России,
1: и сейчас явно происходит бум аудиосоциальных сетей. Но здесь как вот эта баннерная слепота сейчас существует, да, так скажем, уже довольно давно, и, как можно сказать, не знаю, там, рекламная слепота. Я думаю, что через какое-то время будет, конечно, и, не знаю, как это назовут правильно, ну, типа аудиальная э, слепота, так скажем, и глухота. Э, на радио можно просто переключить канал или даже по пути в машине просто перестать слушать, при том, что ты слышишь. Уникальная особенность человеческого мозга. Безусловно, да, здесь будут происходить какие-то новые моменты, и,
0: в общем-то, продолжаю, наверное, твою мысль по поводу того, сколько способны воспринять наши ушки. Я вообще довольно часто использую два набора наушников. С AirPods это удобно, потому что они маленькие, они залезают почти целиком в раковину, а поверх большие, тоже Bluetoothные. А еще, помимо прочего, в принципе, хорошо слышен звук с лэптопа, который шарашит на всю комнату. И сегодня я себя поймал на том, что я одновременно слушаю Clubhouse одним набором наушников, вторым набором наушников. Я слушаю Spotify подкаст. При этом еще слушаю YouTube с MacBook. То есть я одновременно воспринимал три аудиодорожки. И хочу сказать, что мощностей мозга хватает. Я воспринимал, в принципе, все три потока информации. Но, правда, скорее в фоновом режиме. Но я выхватывал ключевые слова и, получается, невербалику. То бишь там тон, громкость со всех трех каналов. Вот, возможно, мы окажемся все в этой реальности довольно скоро. И, возможно, начнут выпускать наушники такие сразу с двойной-тройной пенетрацией. А еще компания Apple сейчас готовит, и это уже совершенно точно, наконец подтвердилось, уже на заводах Тайваня, прямо сейчас делают их новые AR-очки. И дело в том, что там они будут еще и аудиальные, на самом деле. Дело в том, что у нас есть еще одна возможность что-то слушать. Это так называемая костная проводимость черепа. По нашему черепу вообще по твердой материи гораздо лучше звук проходит, чем по воздуху. Сквозь кость звук тоже отлично распространяется. То есть, получается, можно будет слушать с двух пар хедсетов, с двух пар э, наушников, и еще одновременно через Apple очки,
1: еще и по кости черепа. точка ну ты, конечно, гигант, что тебе сказать. Важно еще отметить, знаешь, что одним из лучших способов э, наведения терапевтического транса, ну и вообще транс как такового, является перегруз какого-либо из каналов. Что, например, нередко делают там цыгане те же. Вот ты, мне кажется, сегодня просто-напросто, когда сделал себе несколько вот таких вот источников звука, был в таком неком медитативном состоянии. Хороший способ. Слушай, так возвращаясь к моему вопросу. Смотри, как тебе кажется, вот видео, все-таки вот этот, прости господи, визуальный канал, он будет отдавать свои права другим? Или нет все-таки? Как тебе кажется? Вот из того, что я сейчас вижу, например, постоянно делаются какие-то потуги сделать какую-то VR-соцсеть, и ничего не получается, до сих пор ее нигде нормально так и не выкатили. Звуковой выкатили, хорошо же, а? По поводу видео, да нет, конечно же, он просто так не сдаст позиции.
0: Инстаграм все еще будет долго теплиться в нем жизнь, хотя я все чаще слышу, опять же, от западных экспертов о том, что они уже прямо говорят, что Инстаграм is dead. В России, конечно, эта мысль еще многим кажется шокирующей. Ютуб, естественно, тоже только растет. Но, кстати, обратите внимание, что Ютуб-то все больше и больше людей слушают. Очень многие люди мне признавались в этом. Первые, кто мне об этом рассказал, это люди, которые что-то верстают, дизайнеры. У них просто, как правило, два монитора. На одном они включают YouTube, либо какие-то сериалы. То есть получается, вот там Netflix старается-старается с кадрами, а их в итоге слушают. причем что самое парадоксально еще и русскую озвучку. То есть, в принципе, это 0% от изначального контента. где это абсолютно устраивает. И параллельно, да, они там в Adobe Illustrator что-то верстают. Получается, ютуберы, которые там стараются с пудрой, рассеивателем света. И, в общем-то, на самом деле, в итоге-то подкастеры и хауса было бы Достаточно. Дело в том, что визуальные соцсети и видео, оно предполагает все-таки, если мы используем это по назначению, сто процентов твоего внимания. То есть мы должны найти время, мы не можем делать это на работе, параллельно с какими-то занятиями. Мы должны вот сесть, да, и, как правило, это вечером, да, то есть либо YouTube, либо Netflix, сесть и прям все внимание отдать. И получается, аудиальные соцсети как раз те соцсети, которые позволяют людям выйти в офлайн. Выгулять собаку, наконец, забрать детей из садика, куда-то ехать на машине, бегать. Я очень часто это делаю, совмещая с прослушиванием Клабхауса ну, сейчас. То есть вообще-то, на самом деле, аудиальные соцсети — это гораздо более здоровая штука. Вы хотя бы сожжете калории, вы станете более сильным и здоровым. Я это сегодня понял. Был комичный момент, когда я попал на Клабхаус Ток очень интересный. И меня заметили, пригласили спикером, и там была какая-то замечательная девушка, которая такая, о, Павел Гуров, это же Гуру Диджитала, мой кумир. Павел, пожалуйста, ответьте на мой вопрос. И дальше задала свой вопрос, и я начал на него отвечать. Но в этот момент я бежал вдоль по линии прибоя вот здесь по гран канарии
1: гранд я это ты, перестань вообще, у нас тут зима в России.
0: И в этот момент волна из собственно океанического, Атлантического океана, волна, перемешку с песком, фигачит меня об <смех> Я держу iPhone вверху на вытянутой руке, чтобы его не сильно намочило, и одновременно при этом участвую в каком-то токе. То есть, представляете, какую насыщенную жизнь можно вести одновременно, находясь в социальных сетях. Бегать во время шторма и просматривая сторис невозможно, а вот с аудиальными социальными сетями и подкастами еще как. Люди будут здоровее, будут больше довольны своим телом, вообще все станут счастливы, чем этот эти ваши сторис и эти ваши ютубы бесконечные.
1: Кстати, друзья, напоминаю, что у меня есть инстаграм, psai, подчеркивание, чай. Там я мило общаюсь на всякие психологические и не только темы, пощу какие-то штуки из своей жизни, иногда массово отвечаю на разные вопросы. Буду очень рад вас там всех увидеть. psai, подчеркивание, чай. Ссылка на мой инстаграм, а также на соцсети и телеграм-канал Паши Гурова я оставлю в описании этого выпуска. Я смотрю третью картинку, график, который ты показывал, по поводу ежедневного времени, проведенного в медиа. И тут не совсем я вижу динамику, но интересные цифры за январь 2021 года. Вот смотри, говоря про идеальную всю эту историю. Время, я так понимаю, это по миру. На слушание подкастов в день у людей в среднем это 54 минуты, а на вещательное радио час. То есть практически подкасты сравнялись с радио. И э, музыкальные сервисы, это час 30, теперь уже мы их догоняем. Как тебе кажется вообще, вот к слову, ты говорил о VR тоже, к чему все это будет идти? Ну вот YouTube, может я не прав, конечно, мне кажется, превращается в такой телевизор. И у, так сказать, более взрослого поколения телевизором стал, если даже моя мама уже YouTube смотрит, уже о чем-то говорит. А вот эти вот современные какие-то аудиальные, современные, потому что новые форматы, они точно так же да, будут входить в нашу жизнь. В Штатах, я так понимаю, уже подкасты давно являются частью обыденности людей. Что будет у нас и в мире в целом? Есть субъективное
0: ощущение о том, что русские, они, если им что-то нравится, если что-то у них стреляет, то оно стреляет супер-бешено. Потому что западный клабхаус, да, если уж мы о нем говорим, уже существует уже целый год. И да, он стал популярен, стало понятно, что это вот следующая большая соцсеть, у них отличные показатели, они стоят миллиард. Общая аудитория уже, я видел последние цифры, 6 миллионов. На самом деле, я думаю, что уже гораздо больше. Просто они не успевают общать об этом в пресс-релизах. Любой рост и любая новая дигитальная мания, у них как раз не мания, а то есть такой ровный, уверенный, спокойный рост, ну или не рост. А Россия, если до чего-то дорывается, то она прям вгрызается в это. И это было видно, кстати, с Инстаграмом. Я наблюдал эти фазы, когда Россия вдруг открыла для себя Инстаграм и просто полностью в него погрузилась, и там сразу возникло просто миллиард всего и хорошего, и плохого.
1: А в ТикТоке то же самое, наверное, да? Да,
0: Россия тоже, безусловно, одержима ТикТоком, да, то есть получается ТикТок и аудио — это два вот самых важных э, и самых массовых и растущих, бешено тренда сейчас в России. Так вот, если мы посмотрим на ну, вот такие графики по российскому пользованию клабхауса, я думаю, что там будет и не 54 минуты в день и не 3 часа в день, а возможно, у кого-то там все 20, потому что, ну, адективная, конечно, штука, и люди полностью это погружаются, и сейчас много шуток в русском интернете про то, что там мама помоги мне выйти из клубхаус, что я здесь уже третьи сутки. Понятно, что немножко горячко потом это схлынет, но кажется аудиосоцсети демонстрируют потенциал для того, что здесь будет самое большое время провождения. Опять же в силу того, что это можно совмещать с какими-то другими вещами, ну и пока чисто в русском клубхаусе сложилась такая обстановка, что здесь можно легко дотянуться до того, где ты вряд ли где-то дотянешься, да, то есть ну вот вряд ли Илья Варламов, там, не знаю, или Покрас Лампас ответит на ваш огонечек в сторис. здесь запросто с ним можно поболтать. Конечно, потом это будет нивелировано другой аудиторией, которая придет.
1: Ну да, ну и вообще-то, знаешь, youtube ты можешь не смотреть, ты можешь его слушать. TikTok, мне кажется, не смотреть сложно, потому что многое основано на вот этом визуальной составляющей. Ну а как же вот, например, Instagram, тот же селфи? люди все-таки так нравится выкладывать свое лицо. Замечено, что по тем же тепловым картам, что мы постоянно смотрим людям в глаза. Замечено, что изображения с людьми привлекают больше и конвертят лучше. А что мы будем делать с аудиальными вещами? То есть красивые голоса или правильная подача речи, вот это все будет способствовать?
0: Я привлекаю бум аудиоинфлюенсеров. Здесь много плюсов у них. У нас. (смех) Во-первых, голос гораздо медленнее стареет, и, в общем, наряжаться не надо. Пример — это Александр Генис, у которого есть подкаст «Взгляд из Нью-Йорка», Он соратник Довлатова, ему под 70 лет. Его голос по-прежнему звучит как будто бы ему 30-35. И обладатели узнаваемого голоса, получается, еще долго смогут на нем зарабатывать. да, Этот голос может куда угодно интегрироваться. И дальше уже какие-то VR и AR гарнитуры. И это получается здорово. Конечно, визуальные соцсети не уйдут. Ну, как бы опять же, если мы обратимся к научным данным, насколько помню, большая часть э, все-таки процессинга у нас занимает обработка визуальной информации. Это, конечно же, не поменяется никак. Просто удобство для аудио гораздо больше. Ну вот, например, Facebook является самой популярной соцсетью. У них там уже почти под 3 миллиарда пользователей. То есть он все еще растет. Правда, за счет, получается, подключающихся, ну, скажем так, развивающихся стран, стран третьего мира, как правило, с несвободными режимами и, как правило, с низким уровнем среднего заработка. То есть Facebook растет за счет них, и дальше он будет расти только за счет Африки, где люди там впервые получили каким-то образом свои первые дешевенькие, плохенькие, но смартфон. Мне, конечно, гораздо интереснее смотреть за трендсеттерами, мне гораздо интереснее смотреть за теми, кто делает что-то новое. И этот фокус явно перемещается в аудио. То есть мы говорим сейчас о трендах. А визуальные соцсети, по крайней мере, те, кто есть на данный момент они, получается, становятся все более отстающими, то есть они становятся все более-более одноклассниками, они становятся все более-более и фейсбуком. Ну, вот это совершенно очевидный факт, по крайней мере, по моему опыту. Я вижу, что аудитория в Инстаграме, я там, конечно, стотысячник, и это до сих пор один из моих главных активов, но я вижу, как все сильнее проседает качество дискуссии и качество реакции поскольку у нас, в принципе, в интернет приходит так называемая группа лаггардс, то есть отстающие, они идут вот в самые какие-то очевидные визуальные штуки про Clubhouse, они и подкасты, не скоро они еще узнают о них, и, собственно говоря, и хорошо. Потому что сейчас из 8 почти миллиардов людей на планете 5 миллиардов уже в интернете, и они идут в очевидные самые каналы, это там, где можно смотреть. А получается, золотой миллиард, он переселяется в более прогрессивные диджитал-оболочки где, соответственно, выше качество дискуссии. И так сложилось, что сейчас это аудио. Тикток стоит, конечно, немножко в сторонке. Это, безусловно, визуальное. Но, кстати, они же тоже тестируют что-то типа подкастинга и аудиотрансляции. По крайней мере, они это делают в своей китайской части до Юинь. И я уже видел скриншоты этих новых функций.
1: Еще один тренд хочется обсудить такой. Он уже, на самом деле, не новый. Тренд на ностальгию. Сейчас, как мне кажется, он, несмотря на то, что не новый, все так же хорошо продает. А может быть, ты мне сейчас скажешь, что нет. Вот интересная вот эта история. Хорошо ли вообще ностальгия продает? И э, как тебе кажется, сколько на ней еще можно будет ехать? Или мы теперь всю жизнь будем вспоминать прошлое? Всю жизнь будем вспоминать прошлое, Егор, конечно. Как ты хотел. Но будущее ты особо не вспомнишь, правильно? Но здесь даже, смотри, не только, например, у русских людей, но и в Штатах-то та же самая история абсолютно. Все вот эти вот... 90-е и так далее. Возможно, разгадка здесь
0: кроется в следующем. Мир поляризирован, это происходит не только в России. То есть все поделились ну не на красных, и на белых, наверное, неуместные аналогии. Он стал черно-белым, когда вот эта позиция конформизма, все мнения важны, она начинает выглядеть все более и более скользкой. Как бы, собственно, определились уж ты, ты за кого. И когда так поляризировано общество, такой безопасной гаванью является зачастую фантомное общество, прошлое. Да, вот э, почему, например, так людям нравится, да, я до сих пор не думаю, почему он не супер популярен. А, подкаст «Милы», э, куда мы придем в гости, и Катя, э, который называется «Годно», где они вспоминают, собственно, ностальгический подкаст э, без э, негатива. Потому что, ну, это правда безопасное воспоминание. Вспоминать, какие были цифры в сыре, вспоминать, какие ВИЧС-кассеты мы смотрели, вспоминать, насколько были глупые и прекрасные, я не знаю, клипы группы Нана или там выступления ласкового Мая.
1: Баш, ты слишком старый, это что-то какая, да-да, ты о чем вообще?
0: 90-е, не знаю, это Backstreet Boys. Backstreet Boys, да, вот эта штука, которая точно всем понравится, пусть и пост-мета-иронично, и точно всех может сплотить. Поэтому, опять же, те, кто производит коммерческий контент и производит рекламу, им как раз супер выгодно использовать ностальгический тренд и все эти VHS-гличи, и налаченная челка, и первые джинсы, потому что вот мы, да, пусть даже там нам 30 лет, но в этом плане нам прекрасно вспомнить свою молодость Пусть даже и какой-то другой части мозга мы понимаем, что было-то там на самом деле не очень И фактически и технически сейчас гораздо лучше, даже невзирая на все политические перипетии Но это то, что, получается, всем нравится Кстати, может быть, возникнет какая-нибудь ностальгическая соцсеть или какой-то диджитал сервис На самом деле есть один, но он немножко по другой
1: заточен, называется TimeHop а там вход, знаешь, такой должен быть. Тебе показывают вот кассету и карандаш, да, и ты такой отвечаешь, что это, и тогда тебя пускают. Ну да, может
0: быть, что-то такое. В общем, да, на ностальгию с нами совершенно точно долго, и то, что он носит мировой характер, это показывает успех Stranger Things, который, к сожалению, из-за ковида так долго не выходит новый сезон, и особенно забавно, как его сильно полюбили Русские люди, у которых 80-е были совсем другими. <смех> Черненко был, Голод. <смех> все эти денди на самом деле, пришли потом, в 90-е. Но вот это зачастую фантомное и выдуманное прошлое всем очень нравится. Да, я считаю, что этот тренд... Пока с него еще далеко не все сливки собраны, и можно еще поснимать.
1: Если мы подведем итог, то все-таки, наверное, не совсем, чтобы юный, не совсем чтобы умный э, психолог Егор, наверное, ошибся где-то, говоря о том, что мы сейчас в новом мире на пороге какого-то нового цифрового будущего. То есть все-таки нет никакого нового качественного перехода, и ковид не согнал всех в цифру.
0: Он, безусловно, ускорил какие-то процессы. Насколько я понимаю сейчас, если мы говорим про работу, это большая часть жизни, от этого и то, что дома происходит, зависит. Гибридный формат, когда... Если у тебя маленькие дети, либо дома некомфортно, либо просто надоело, предположим, что ковид закончился, ты можешь прийти в офис поработать в режиме каворкинга, да, где нет закрепленных мест. Даже у босса, да, как в каворкинге пришел, где-то сел. А можешь из дома поработать, а можешь из кафе, а можешь из Канар. Эта новая парадигма, она, безусловно, раскрепощает, потому что недаром путешествия стали таким лакомым, флагом, такой прям мечтой для очень многих людей. Оно действительно того стоит, и это очень здорово расширяет сознание, потому что если человек поживет на Канарах, даже будучи очень консервативных взглядов, и увидит здесь повсюду радужные флаги целующихся парней, у него понемножку что-то сдвинется, и он, например, поймет, что гомофобия — эта штука далеко не повсеместная и даже,
1: возможно, неестественная. Ага, он поймет, что ему обратно надо вернуться в Россию, боже мой, как хорошо в нашей прекрасной стране, знаешь, что некоторые так подумают. Ради бога. В общем,
0: то, что можно работать удаленно, это сильно все меняет. И на самом деле технически все уже готово, и все туда уже в этот мир прилетели. Осталось решающее действие в виде того, как согласятся ли на это условное начальство, отпустит ли оно свою непродуктивную параною о том, что нужно обязательно пройтись и посмотреть, оправдали ли все работы. Работают, а смотреть по результатам. Не знаю, в, Trello, в общем, есть тысяча инструментов для того, чтобы действительно контролировать эффективность работников, если так сильно хочется все контролировать. В целом, если подытоживать, что будет дальше, Это будущее уже настало. Мы живем в научно-фантастические времена. Я очень счастлив этому. При этом, при желании, можно, конечно, вдруг оказаться в Средневековье. Да, Россия, к сожалению, оказалась в той стране, когда начальство хочет в Средневековье, а люди хотят оказаться в 2021 году. Но, возможно, этот вопрос решаемый. Так или иначе, я вижу только позитивное в этом. Опять же, если послушать Стивена Пинкера или Екатерину Шульман, ключевых мыслителей нашего времени, они трясут все время графиками и цифрами, говорят: смотрите уровень насилия упал, вообще все показатели в мире только падают мы начинаем жить лучше. И этот процесс неумолим. Нам кажется, что в мире стало больше зла, потому что то зло, которое еще остается и становится на самом деле меньше, оно просто становится более видимым, благодаря тому же самому интернету и диджиталу. И к тому же медиа работают таким образом, что они благодаря желанию получить трафик, они это дело раздувают. Поэтому нам кажется, что кругом творятся только сплошные ужасы и несправедливость. Но фактически, если мы обратимся к научным большим данным, все происходит ровным счетом наоборот. Поэтому все правда будет хорошо. И все уже на самом деле хорошо. То, что говорил и предрекал Александр Барт, это один из профессоров Востогольской школы экономики и, кстати, глава к вопросу о ностальгии группы Army of Lovers. Он говорил, что в следующие сто лет все, что нас ждет, это еще больше интернета. Еще, еще больше. Хотя кажется, что его так много, а вот будет его еще больше.
1: Спасибо большое, дорогой Пашечка. Спасибо большое вам всем, кто нас слушал. Очень приятно было с тобой пообщаться, как всегда. Я думаю, что мы могли бы еще здесь очень много времени потратить и просто с тобой качественно и мило пообщаться, как обычно мы это любим делать. Еще раз спасибо тебе, что пришел, и спасибо вам, что нас слушали.
0: Спасибо большое, Егор. Спасибо всем, кто слушал. До встречи. Пока-пока.